0: 所有的这一切，我告诉你的这一切，都是深冬时节，大概二月中旬发生的事当然，加州二月的天气和别的月份也没什么差别，但是其他的地方都确确实实是冬天。自从那个时候开始，一直持续整个春季。说实话，我一直没睡过安稳觉。你开始做这种事儿的时候，如果不会常常半夜清醒，梦见你忽略的一件事情成为把柄被他们抓住，那么算你的神经比我坚强。我们还有不知道该怎么做的事情，例如怎样上火车，这就很不容易。如果我们运气不好，可能永远也办不到。有很多人从来就没上过火车，就更别提坐火车出远门了。他们去哪儿都开车，他就是这样，出门都开车，怎么让他上火车就坐一次？这个问题让我们头疼了好一阵儿。但也有一件之前没让我少担心的事情出现了转机，那就是那天我拿到他的支票的时候，他奇怪的神情，这个表情背后一定有些什么事情，我看得出来。如果他的秘书知道这些事情，尤其是在我离开之后，如果他向他的秘书提到了那意外而来的二十块钱，那到时候，无论我编什么样的故事，结果一定会很难堪。但是事实并非如此，菲利斯知道了详情，我也很惊讶，情况竟出现了对我们十分有利的转机。他把汽车保险费算作公司的开销。我去他办公室之前，他的秘书已经把这笔账记好了。不仅他记好了，而且他按我的建议操作，就还能保留第一张支票的存根，到时候还可以出示。他只需要对秘书闭口不谈此事，就可以把那二十美元放进自己的口袋。哎，真是绝顶的聪明！他对谁绝对都会闭口不谈此事，连对罗拉都没有说。但是他非得找个人炫耀一番自己到底有多聪明，所以就告诉了菲利斯。另一件让我担心的事情是我自己，我害怕我的业绩会下滑，害怕他们会在办公室里议论我，好奇我为什么会松懈，这可对我没有任何好处。我指的是之后，当他们想到这一点的时候，所以我必须在酝酿这件事的同时继续卖保险，哪怕我以前从来没有卖过保险。于是，我成了工作狂人，最渺茫的机会我都会尽力抓住。我的推销攻势之猛，让我自己都感到汗颜。信不信由你，我的业绩在3月份上升了 12%4 月份又在此之上增加了 2%。到了五月份，汽车市场活跃的时候，又上升了 7% 在这个过程中，我甚至为了我的信贷公司，还和一个二手汽车交易商大集团打上了交道，这也起到作用了。起码在账目上，他们找不到我的茬儿。那年春天，我在两个办公室里都是佼佼者，他们全都服了我了。他要去同学聚会，在帕洛阿尔托，什么时候？六月份吧，还有大概六个星期。嗯，我想就是这个机会了。我们一直在等的。但是他要开车去，他要来开车，而且要我跟他一起去。如果我不去的话，他会抱怨个不停的，是吗？呵呵，听着。别以为自己很重要，不管是同学聚会还是去药店，男人总是宁愿自己一个人去，而不愿带着老婆。他只是礼貌而已。你只要表示对他的聚会不感兴趣，他就会被说服的，而且很容易说服他。嗯，那好吧，这不错，这也没什么不错的，但你会了解的。事情就这样发展到此，但他。做了他一个星期的工作，还是没有办法让他改变主意，不开车去。他说肯定需要一辆车，他有好多事情想去做，野餐啊什么的。如果他不开车去，到时候也得租一辆。而且他讨厌火车，他会晕车的。那你演戏了吗？演了呀，我敢演的都演了，但他就是不让步。我演到罗拉都不和我说话了，他认为我这样很自私。嗯，我想我可以再试一试，但是千万不要。嗯，我是说，我觉得我可以这样做。他出发前一天，我把车搞坏，把点火器什么的搞乱，这样就必须要去送修，他就只能坐火车去了。呃，这样不行，这样不行，绝对不行。首先，如果你已经演过戏了，他们就会嗅到些什么，相信我。罗拉之后会很难说服的。其次，我们其实也需要这辆车。我们也会需要这辆车吗？必须的。我还是不知道，不知道我们该怎么做。相信我，你一定会明白的，而且有的是时间让你明白。但是我们必须要拿到那辆车，我们得有两辆车，你的和我的。你做什么都别去搞坏那辆车，记住，那辆车必须要开得动，必须完好无损。哎呀，我们别再打火车的主意了，不好吗？不行，听着，非火车不可。哎天啊，你不用这样对我吼。小打小闹我可没兴趣，但是这件事儿是在突破极限，我要的就是这样，别的都不要。嗯，我只是在疑惑，不要再疑惑了。两三天后，我们时来运转，他下午四点左右打电话到我办公室。沃特，是我。那只有你一个人吗？是重要的事情吗？嗯，非常重要，出事了。呃，那我先回家，半个小时以后打到我家。只有我一个人，但用电话分机来谈要紧的事这个险我可不冒。我回到家，几分钟后电话就响了。嗯，出了点小状况。恐怕帕洛阿尔托去不成了，他的腿骨折了。什么？我都不知道他怎么搞成那样的，好像是抱着一只狗，是邻居家的狗在追兔子，也不知道怎么的就滑倒了。然后他现在在医院呢，罗拉陪着他，他们过一会儿就回来了。啊，看来这事吹了，恐怕是吹了。吃晚饭的时候，我突然想到事情可能并没有因此告吹，反倒出现了绝佳的机会。于是我绕着客厅走了一圈又一圈，想着他晚上会不会来，然后就听到了门铃声。听着，赫夫，我只有几分钟的时间，我应该是去大道的，买点书报给他看看。我都要哭出来了，谁会想到有这种事儿？听着，菲利斯，别再这么想了。他是什么样的骨折？严重吗？嗯，在脚踝附近不是很严重。呃，那用不用打牵引什么的？嗯，不用。有一个重锤，大概一个礼拜以后可以拆掉。但是他不能走路，得绑石膏，要绑好久呢。他可以走路的。嗯，你觉得可以吗？当然了，如果你让他站起来的话，你是什么意思，沃特？如果你让他拄拐杖，他就可以站起来。因为他一条腿绑着石膏，没办法开车，就必须坐火车去，对不对，菲利斯？这是我们一直期望的。你觉得可能吗？还有另一件事，我告诉过你，他上火车却又没有上去，好吧？我们有个身份辨认的问题，不是吗？那副拐杖，那条绑着石膏的腿，这就是最好的辨认身份的标志。我可是认真的。如果你能把他弄下床，让他认为无论如何也应该去，就算是受伤去放个假休养一下，我们就能走上正轨了。我感觉得到，我们正走上正轨，但是这很危险啊！有什么危险呢？我的意思是，骨折之后不卧床休息，过早起来的话。嗯，我当过护士，我知道的，几乎肯定会影响到长度的。啊、我的意思是，会让两条腿一长一短。你就担心这个事儿吗？他过了片刻才明白过来，两条腿会不会一长一短这件事，他大可不必担心。阵亡将士纪念日那天，邮差休息不送信。但值班室的门卫会去公司的邮箱取信，有一个大信封是给我的，上面标着“私人信件”。我打开信封，发现里面有本小册子，题为《金矿挖掘中的胶体处理：该问题各种方法的检验》。书中题词：“送给沃特赫夫先生，感谢您的帮助。”本尼阿米诺·萨凯迪。